صدای رادیو فرشته نقل است که ابراهیم ادهم رحمت الله علی چهارده سال سلوک کرد تا به کعبه رسید و گفت دیگران این بادیه به قدم رفتند من به دیگه روند دو رکعت نماز میکرد و قدمی مینهاد چون به مکه رسید خانه را باز ندید گفت آ این چه حادثه است مگر چشم مرا خللی رسیده است حاطفی آواز داد که چشم تو را هیچ خلل نیست که کعبه به استقبال ضعیفه ای رفته است که روی در اینجا دارد ابراهیم از غیرت بخروشی گفت که باشد این تا راب ارادی که میامد اصازنم کعبه به مقام خود باز رد. در ادبیات کلاسیکمون به ندرت میتونیم تصویر واقعی از زنی ببینیم که اون زمان زندگی میکرده زنه توی داستانه و شعرهای قدیمی یا موجودی ناقص و تأخیر شده و مکاره که باید ازش دوری کرد یا یه زن آرمانی و سربزیر تازه اونم تا وقتی موتی و حرف گوش کن باشه حتی وقتی هم زن در جایگاه معشوق قرار میگیره خیلی ها با دلایل محکمی معتقدن اصلا پای زنی در میونیست خیلی ها اونو مربوط به عشق آرفانه یا الهی میدونن و خیلی ها هم که اصلا معتقدن به شاهد بازی. خلاصه که سخت میشه اثری از زن در ادبیات فارسی پیدا کرد هم اثری از جنسیت زن و هم اثری از حضور زن قدرتمند زنی که خودش بلند میشه و برای سرنوشت خودش دست به عمل میزن حتی جایی که خود زنها آفرینشگرن بازم توی آثارشون کمتر میشه زن نگی رو دید حتی شاعرای زنی هم که در گذشته حضور داشتن چندان اثری از زن بودنشون دیده نمیشه کاملا شدنیه اگه روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی رو بخونیم و فکر کنیم شاعرش یه آقا بوده چیزی که میشه در مورد شعرهای رابعه یا تاهره قورتل این یا حتی خیلی از شاعرهای زن امروزی هم گفت با جنبش مشروطه اما تصویر زن در ادبیات روشنتر شد زن داستانها و شعرها از نقشی که براش توی ادبیات کلاسیک تعریف شده بود فاصله گرفت مردای نویسنده و شاعر زن قصه ها و شعرهاشون رو از اون حیبت عجیب و غریب دوره کلاسیک تبدیل کردن به یه معشوقه زمینی و مشخصا زن با همه خصوصیات جنسیتیش مثلا منظوی می نویسه زنی چونین که تویی جست و هیچ کس زن نیست یا مثلا جایی که شاملو میگه شانت مجابم می کند در بستری که عشق تشنگیست 
زلال شانهایت همچنانم اتش میدهد در بستری که عشق مجابش کرده است در کنار این اتفاق روز به روز نویسنده های ظهور میکنند که زنانگیشون رو نمیپوشونن و ازش استفاده میکنن هرچند محدود ولی این میتونه اتفاق خوبی برای ادبیات ایران باشه اضافه شدن یک صدای تازه و البته رساتر شدنش کتابی هم که میخوایم معرفیش کنیم ویژگی هایی که ازش حرف زدیم رو داره راهنمای مردن با گیاهان دارویی کتابی از عطیه عطار زاده یک رمان کوتاه تجربی و استخوندار که البته باید بگم داستانگوی مستقیمی نداره کتاب تشکیل شده از فصل‌های کوتاه توصیفی درباره موضوعی مختلف که این تکای پازل کم کم کنار همدیگه یک کلیت منسجم رو می‌سازن کتاب حال و هوای تیره و تاری داره و درباره یک جنایت مرموز حرف می‌زنه هنگامه رشوند و اینجا پاراگراف رادیو فرشته جایگاه زن در سینما همیشه مورد مناقشه بوده از قدیم ندیما بگیر تا همین الان از یه زمانی به بعد از حدود دهه هفتاد میلادی لورا مالوی نظریه پرداز با نوشته های خودش عنوان کرد که سینمای هالیوود اصولا یه سینمای مرد سالاره. اون گفت که زن در سینمای هالیوود جایگاهی نداره و فقط سوژه ایه برای نگاه خیره مردانه. اگه یه نگاه کلی هم به جانرهای مختلف سینمایی مثل وسترن یا نوار یا مثلا فیلم های هماسی بندازیم چندان اثری از کاراکترهای زن که نقش مهمی هم داشته باشن نمیبینیم. البته زنها بعضا نقش انگیزشی رو برای قهرمان داشتن مثل فنفاتال توی فیلم های نوار یا زن نجیب جانر وستر ولی کمتر پیش اومده که خودشون قهرمان فیلم باشن توی سینمای ایران هم این نگاه مرد سالارانه وجود داره فیلم های کمی رو میشه پیدا کرد که زنها قهرمانشون باشن بنابراین توی این شماره سکانس پلان سراغ فیلمی رفتیم که کاراکتر زن توش حضور فعالتری داره دارگوش مهجویی توی سالهای ابتدایی دهه هفتاد زمانی که هنوزم داشت فیلمهای خوبی میساخت چند تا فیلم مهم درباره زنان ساخت بانو، پری، سارا و لیلا بین این فیلم ها فیلمی که الان میخواییم دربارش حرف بزنیم ساراه چون توی این فیلم زن یه نقش فعال و مهم داره و مثل همیشه یه قربانی صرف نیست سارا سال 1371 ساخته شده و نیکی کریمی امین تارخ و خسرو شکیبایی توش بازی میکنه. داده منو در میاری من که میدونم شایه است من که میدونم کدوم احمق عوضی این مرد مسئول بازه من ردیفی بابا جان من خودم از رحیمی شنیدم آخه رحیمی که اون مردی که 
الاغ حقوق باز من میشتسم من خودم ده تا سند ترمیمی جلد تحیل بکنم کار رایی بود فکر نکن که چون من و تو رو باون دایره اعتبارات کردن کسی با ما کاری نداره اتفاقا برعکس همه ما رو بردن زیر زربین چه زربینی؟ من یه چی کار کردیم؟ یعنی چی چی کار کردیم؟ آخه من که تو مسلس تو رایی و پاکزاد مهره نبودم با مسلس و مربع کدومه مسئله زدفندت با خارجی ها رو شده روه رو شده داستان فیلم درباره ساراست شوهر سارا نیاز به یه عمل مهم داره ولی خب پولی هم براش نداره سارا از یکی از همکارای شوهرش آقای گشتاس پول قرض میکنه تا عمل بتونه انجام بشه بعدم برای اینکه بتونه قرضش رو پس بده مجبور شبونه کار کنه وسطی کدوم طرفی؟ راست دست راستی کدوم طرفی؟ چپ حالا وسطی کدوم طرفی؟ بالا دست چپی کدوم طرفی؟ نمیبینم حالا خانم اینو میذارم بهتره؟ نه بهتر. نه بهتر حالا این چطوره؟ بله خوبه چیکار میکنی خانم چشم شما نسبت به شش ماه پیش یکونیم نمره ضعیفتر شده من فکر میکنم که شما مطالعه زیاد میکنید نه مهمترین نکته فیلم هم همینجاست همین که سارا ماجرای فیلم رو پیش میبره یعنی زن از یه عنصر نمایشی یا قربانی خارج میشه و خودش تبدیل میشه به کنشگر بابا جان سر دفعه گفتم خونه ای که بخواد با قرضه داره بشه هیچ خیر و برکتی توش نیست نخره یه روز باید این قرضه رو پس داد اومدیم اومد فردا افتادم مردم با این حرفا چیه؟ از سخفار الله <تصفح> اگه خدای نکرده خدای نکرده تو نباشی دیگه چه فرقی میکنه که بدهکار باشم یا نباشم درست از اومد جواب تلمکارها رو که میده؟ من خودم جواب طلبکارا رو میدم. فیلم اول از همه آقای گشتاسپ رو به عنوان شیطان یا آدم بده خودش معرفی میکنه. خانم احسان. لا اله الا الله. خانم احسان. شما سر نترسی داشت. من دیگه از شما نمیترسم آقای گشتاسپ. تا یکی دو ماه آینده بقیه پولتون رو با بهرش بدید میدم از شهر این قرض لعنتی راحت میشه. گوش کن خانم من به این سادگی دست از شغلم بر نمیدارم. باشه اگه لازم باشه تا پای جونم هم میجنگم. من اصلا به خاطر حقوقش نیست، خیال نکنید. فقط به خاطر حیثیتم. ببینید خانم من یه لحظه خواهش میکنم خانم اشو تمنا میکنم ببینید یه چند دقیقه توجه کنید. اجازه بدید. ببینید آخه من چند سال پیش متهم شدم به اینکه تو حساب بانکی بی احتیاطی کردم این حرفا بیخود بیجهت. از اون لحظه بعد همین درا برون بسته شده. خانم اشو زندگی خرج داره. درسته من مجردم ولی خرج و برج بچه ها سر جاشه. اونا دارن بزرگ میشن من بعد حفظ آبرو کنم. این شغل تو بانک نردبون ترقیه منه من ازش خوب بالا رفتم ولی آقای احسان منو میخواد از اون بالا پرت کنه پایین و این اصلا انصاف نیست. من کاری به این کارا ندارم من نمیتونم به شما کمک کنم نمیتونید یا نمیخواید حال من میتونم شما رو مجبور کنم ولی جلوتر که میریم میفهمیم در واقع همه ی آدم هایی که دور سارا رو گرفتن شیطانن چه سیما و چه حتی شوهر خود سارا خب فکر نکرده بگن آخه نمیگن 
خانم سارا چجوری تونسته سه چهار میلیون تومن پولو بدون اطلاع شوهرش از گشتاز پرز بگیره؟ در ازای چی گشتاز بازر شد این پولو به تو بده؟ یعنی چی؟ وای سارا حتی فکرشم دیگونم جالت بگش دروغه آره 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 دروغه بس چرا به من نگفتی؟ میذاشتی همینجا با پول بانک و بیمه معالجم میکردن چه لزومی داشت با پول قرض اونم از این وقتی که بیانه چیز چیمونه میکشید؟ نمیچرا تو داشتی میموردی حساب میذاشتی میموردم ست برسبه بهتر بود فیلم از منظر کارگردانی هم سحنه های به یادموندنی داره مثل جایی که سارا و آقای گشتاسب دارن تو بازار فرش با هم دیگه بحث میکنن و لابلای فرش و پیچ و تاب میخورن. حرکتی که هم باعث میشه تنش توی صحنه زیادتر بشه هم حرکتیه که همگام میشه با تحرکی که توی دیالوگ ها وجود داره. ببینم مثلا شما امروز سفتار آوردی؟ بله طبق قرارمون من همه سفتار امروز بعد بفرمین اینجا. بفرمین. سلام علیکم. سلام که چطور میشه پدر شما پنج روز بعد از مرگش پشت صفتار امضا میکنه ملاحظه کنیم اینجا پدر شما زیر امضاش تاریخ دوم مهرماه رو گذاشته در حالی که آگهی ترهیم مربوط به ایشون بیس و نهم شهری بر این چاپ شد این مهم نیست مهم نیست که تاریخ و سال به خط پدر شما نیست حالا باز این هم مهم نیست پیشنهاد میکنم سارا رو ببینین لابلای این همه فیلم که زنها توش نقش چندانی ندارن سارا خودش بلند میشه و برای زندگیش کاری میکنه چیزی که این روزا هم تو جامعه شاهدش هستیم من فرید متین و اینجا سکانس پلان رادیو فرشته تابان درخشان اینها تنها قسمتی از معنی نام زیبای منیر است و در شکل دیگر جسمی را گویند که منبع نور باشد یعنی به خودی خود قابل رویت است این معانی و تعاریف آدم را یاد منیر فرمانفرمایان و آثار منور و جاودانه او میاندازه منیر فرمانفرمایان راوی نور است و با نور نقاشی میکند و چه پسندیده و به جاز نام زیبای او برای وی آینه نه یک جنسیت تازه در هنر به شمار میآید و نه یک هویت نوین واجد ارزش‌های مفهومی بلکه تنها بستری ملموس و تجربه شده است برای تحقق یک نظام هندسی شاید بتوان گفت که او حتما قادر بود با هر موادی به غیر از آینه کار کند 
لیکن هرگز نمیتوان وی را به طور جدی بدور از ساختارهای هندسی تصور کرد حتی هنگامی که در مقام یک هنرمند از آثارش صحبت میکند بیش از کیفیات ظاهری و یا مفهومی آینه به پیچیدگی های هندسی ساختارهای ریاضی در کارش اشاره دارد هندسه مرا به زادگاه هم بازگرداند، به مربع، مسلس و دایره، به مشاهدات کودکی من از تجربه حضور در میان زیبایی برآمده از این مرز و بوم. همه چیز برایم معنای تازه یافت، مکعب، استوانه و منشور. اغلب فرمهایی که منیر فرمانفرمایان به کار می‌بندد، ریشه در طرح‌های کاربندی در زیر تاقها و گنبدها در معماری اسلامی دارند. در بسیاری از این طرح‌ها، مربع اتاق به 8 سلعی، 16 سلعی، 32 سلعی و نهایتاً دایره منتهی شده تا تاق یا گنبد روی آن بنا شود. ترکیب‌های وی نیز مشابه طرح‌های مذکور از خارج بسته و در شکل مستطیل و یا چند زلیه قاب تابلو بوده لیکن از داخل باز هستند تا به اشکال مختلفی منتهی شود آینه کاری به همان اندازه که زن پیشرو هنر ایران را به گذشتهش مرتبط می‌سازد، جلوه معاصری نیز به هنر او می‌بخشد. به خود تصریح می‌دارد که دقدقش همیشه خلق آثاری بوده که در این الهام از محیط پیرامونی معاصر هم باشد با نسل جوان سخن بگوید و فرهنگ دیداری عموم را غنی سازد. سعی من بر این بود که جادوی آینه کاری را دریابم. دیگر به آن به عنوان هنرهای سنتی نگاه نمی کردم. بلکه سعی می کردم اناساری که در خلق زیبایی های آن به کار رفته را شناسایی کنم. بدین سان نگرش من به هنر نیز دستخوش تحول شد. به باور وی، هنر آینه کاری با وجود قدمتی چندین صد ساله با انسان معاصر نیز به خوبی ارتباط برقرار می کند. به همین دلیل در محیطهای زندگی جدید، این هنر تنها به اماکن مقدس، خانه های اشراف و روحیات کلاسیک محدود نبوده. و در گستره وسیعتری یافت می شود او با آثار بدی خود تلاش می کند تعبیلی نوع از هنری کوهن را ارائه نماید و بدین منظور مصمم است تا قبل از هر چیزی زیبایی شناسی این هنر را برای کارکردهای مدرن و سلیقه معاصر روزامد سازد ترهای او به شکل محسوسی خلاقانه تر و متنوع تر از ترکیب های سنتی آینه کاری بوده و زمنان از ساختار شکلی پویاتری نیز برخوردارند. کارهای هنری هم که میکنم عزیزم شک دارم. بعد از سالها که میگذره میگم او بد نیستا خوب خوب کاری اون اطمینان و اون غرور هنرمندی ریش و نداشتم هنوزم ندارم. من سبا مبینی اینجا قاب رادیو فرشته
روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران می نویسد صوت خوب هدیه خدا داده است و صدایی که از بعضی هنجرها بیرون می آید مطبوع و دل نواست چون خداوند این هدیه را به همه نداده کسانی که صدای خوبی دارند خواستاران زیاد پیدا می کنند از دیروز تا امروز شاهد حضور زنان توانمندی در عرصه موسیقی بودیم و هستیم که در زمینه ها و سبکای مختلفی فعالیت میکنن و هر روز هم تعدادشون زیادتر میشه. قمرالملوک وزیری اولین خواننده زنی که صداش از رادیو به گوش مردم رسید. روحانگیز اولین بانویی که موسیقی رو به صورت علمی آموزش دید. شیدا قراچداقی که با فعالیت های زیادش در کان پرورش فکری کودکان و نوجوانان چند نسل رو وامدار هنر خودش کرد. نزهت امیری بانوی رهبر ارکست و پروین بهمنی بزرگ بانوی قشقایی از افتخارات موسیقی ایران با لالایی های دلنشین و معروفش زنان نوازنده و خانندهی که با حضور در کنسرت ها و جشنواره های داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفتن کسایی که آسایشون در یادها مونده و گاهی با خودمون زمزمه شون میکنیم نسل جوانی که با دانش و توانایی های تکنیکی توجه همه رو به خودشون جلب کردند و بعضا آلبوم هایی به صورت تکنوازی یا گروه نوازی هم ازشون منتشر شده. 
جا داره یادی هم بکنیم از پژوهشگران عرصه موسیقی که در صدرشون باید از عرفه اطرایی نام ببریم روحالله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران ادامه می دهد وقتی زنی خوب آواز می خاند یا خوب می نوازد و در این فنون به مقام هنرمند می رسد متعلق به اجتماع است و همه حق دارند هنر او را ببینند و بشنوند من حمید تاهری و اینجا پارتیتور رادیو فرشته رادیو فرشته